0: Kookgeluiden. Vanuit de testkeuken van Delicious Magazine praten we hierbij over alles wat kookt, bruist en berot in de wereld van koken en eten. Uh, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kookgeluiden, de podcast van Delicious Magazine. Ik ben Maureen Belderink, ik ben hoofdredacteur en ik zit hier vandaag met Merijn Tol. Voordat we gaan beginnen, gaan we gaan het straks natuurlijk over de grote O hebben... Maar ik ga eerst iets anders leuks vertellen. Want we hebben namelijk een speciale aanbieding voor mensen die houden van koken en eten. Uh, Want dat zijn uh, jullie luisteraars, want anders uh, was je hier niet. Maar uh, behalve luisteren naar een podcast over koken en eten... wil je misschien ook gewoon ons blad lezen, Delicious Magazine. En ik heb een hele speciale aanbieding uh, voor, uh, voor jullie. Drie maanden lang Delicious Magazine... Voor maar 15 euro. Nou, dat valt reuze meest, maar 5 euro per editie. Dus als je dat een keer wil uitproberen, ga naar deliciousmagazine.nl/slash podcastaanbieding. Niet vergeten die slash, want anders dan uh, is het toch een stukje duurder. Dus deliciousmagazine.nl/slash podcastaanbieding. Oké. Okay. Nou, dat. Uh, Oeh, Marijn is al bijna in slaap gevallen. Ja. Nee hoor. <laughs> Hoe kan dat? je kunt praten over eten of even in slaap vallen. Die is toch voor het eerst. Ja, dat kan. Nou, zullen we maar meteen even oplichten dat we hier net uh, een, uh, een uh, suikerhaai hebben gehad. Want uh, uh, we kunnen natuurlijk uh, hier no- nooit iets doen zonder erbij te eten. Dus we hebben al een karopkoek op.
1: Ja, ik had een soort variatie op uh, Midden-Oosterse karopcake gemaakt. En dat is een uh, cake gemaakt met karopmolasses. Dat is eigenlijk een soort van uh, stroop, maar dan van de karoppeul. De hele lekkere, donkere aardse smaak. En dan had ik dan een roze mascarpone overheen gesmeerd. Het was
0: ontzettend lekker. Ja. Ja, Maar ik moet er ook bijna even van liggen. Maar gaan we niet doen. (lacht) We gaan het namelijk hebben over Jotam Ottenlingit. De man die Sectie maakte, die de midden oosterse keuken bij iedereen op het menu zette... en die al een paar jaar de een van de bestverkopende kookboekenmakers is. En uh, zijn nieuwe boek Flavor is uh, net uit. Uh, of uh, eigenlijk moet hij op het moment As We Speak nog uitkomen. Maar wat wel uit is, is het de nieuwe Delicious. En uh, hij is onze gasthoofdredacteur. En uh, nou, daar zijn we natuurlijk allemaal hartstikke blij mee. Uh, Otto Lenghi zelf kon er helaas niet bij zijn vandaag. Maar goed, uh, Marijn Tol is dan, uh, vind ik zelf, de uh, next besting, want Want uh, ja, ook uh, zij is uh, behalve Delicious-redacteur... is zij ook uh, helemaal into de Oost-Mediterrane keuken. En uh, jouw laatste wapenfeit, Marijn, op dit gebied... is jouw kookboek Beirut. Dat klopt. En nou, vertel maar even... want uh, voordat we nog verder gaan over Otto Lenghi... Bij ja, Roet, want dat, uh, daar is jouw hart van vol en loopt jouw mond vast van over.
1: Daar loopt mijn mond eigenlijk altijd in positieve zin van over en nu ook nog steeds. Alleen mm. ja, het is natuurlijk nu een doffe ellende daar. En dat was ook best wel, best wel raar, want ik heb dat boek gemaakt en nou, toen kwam corona. En, nou, en nu is het natuurlijk zo, zo, zo moeilijk en moeizaam daar. Ik dacht, ja, dan heb ik dat boek en dat gaat over het mooie bij Roet. Um, maar tegelijkertijd merk ik nu dat dat boek ook heel erg een steun is voor mensen. En dat ik het echt kan gebruiken als, uh, om mensen letterlijk te steunen in de vorm van donaties. En ik ben nu mijn boek echt aan het verkopen voor Beirut deze periode. Um, ja, het is toch een manier om die stad even een hart en keiharde dollar's onder de riem te steken. Wat zo ontzettend hard
0: nodig is. Ja. En je hebt ook een, een actie met restaurants opgezet? Ja, want ik ben inmiddels
1: al uh, sinds een tijdje... ook de creatieve chef van een heel erg leuk restaurant in Amsterdam. Dat heet uh, A Beautiful Mess. En dan hadden we in de zomer een Baye Beach speech club uh, bij. En dat is dan van de refugee company. Dus we werken daar met uh, statushouders... die als trainees bij ons in de keuken komen leren. En daar had ik een heel erg lekker midden-ooster street food menu uh, deze zomer voor gemaakt. Straks in de winter gaan we daar ook weer mee verder. En we gaan inderdaad in september van 20 tot 29 september gaan we een uh, Mouzadra voor Beirut actie doen. En dan uh, zetten we dat uh, op de kaart samen met een aantal heel erg leuke andere Amsterdamse restaurants. En 52 uh, van ieder bordje gaat dan naar uh,
0: Beirut. Nou, uh, ik zou bijna zeggen ik doe het, maar dan moet je toch eerst even uitleggen ja. wat ik dan krijg. Precies, je krijgt dan een lekker bordje mojadra. Maar ja, mojadra, wat is dat nou? Mojadra. Dat klinkt wel gek, Het klinkt hè? als een, uh, iets wat je zo naar binnen slurpt. Maar wat is het?
1: Wat is het? Nou, het is eigenlijk uh, echt zo'n gerecht uit de Libanese arme keuken. Uh, op basis van linzen, rijst en gebakken uien. Of linzen en bulgur, grove bulgur. Dan maar we net al waar je vandaan komt. En dat zijn ja, zulke nederige ingrediënten, maar zo verschrikkelijk enorm... Verrukkelijk lekker. Ja, het klinkt niet heel aantrekkelijk, die nederige ingrediënten. Ja, maar het is heel grappig. Want die uien die bak je tot helemaal gekaramelliseerd. En met een deel van die uien uh, gebruik je het in het kookwater voor de rijst met de linzen. En dat wordt echt ongelooflijk lekker. Ik zelf doe daar ook nog vaak nog wat specerijen bij. Een kaneelstokje, een paar kardemompeulen, een beetje kurkuma. Uh, maar uh, ja, die combinatie van
0: die drie is onweerstaanbaar lekker en iedereen staat ervan van verbaasd. Ja, klopt. Ik heb het al eens, uh, meegemaakt. Het klinkt ook uh, eigenlijk weer een beetje in de stijl van Otolenghi, die uh, ook een echte smaakbouwer is. Ja, en, dat en het is eigenlijk is... wat je doet met uh, onwaarschijnlijk heel uh, eenvoudige ingrediënten, maar door de manier waarop je ze bereidt, bijvoorbeeld dat heel lang. Uh, rondroeren in die pan van die uien op een laag vuur waardoor dat hè, met die, die kruiden specerijen waardoor ja. dat allemaal smaak krijgt.
1: Ja. Nou, dit is ook echt wel een gerecht dat voor hem denk ik ook een gerecht is uit zijn jeugd, want het is een klassieker in dat hele Midden-Oosten. Mm-hmm. Maar inderdaad, ik heb dan zelf ook dus een nieuwe versie waarbij ik dus die specerij toevoeg, wat ik net zei. En dan geef ik er ook een dille yoghurt bij met een, uh, een knoflook chiliolie. En dat is een beetje inderdaad in dezelfde lijn als wat hij ook doet dat je inderdaad de smaken nog uitgesprokener laat zijn. Ik bedoel, van kleine letters naar hoofdletters. En dan liefst ook nog vet gedrukt. -hmm. En als je wil, ook nog wat glitters en wat uh, (laughs) confetti erbij. Om het allemaal gewoon nog
0: meer te laten spreken. Echt in your face uh, de smaken te laten zijn. Ja, nou dat kan je wel, uh, dat kan je wel zeggen. Uh, nou, we hebben het nieuwe boek van uh, Otto Lenghi mochten wij al uh, enige tijd geleden inzien. Uh, toen het nog niet in het Nederlands uh, was verschenen, ook niet in het Engels trouwens. Maar uh, omdat we hem uh, hebben gevraagd om gasthoofdredacteur van The te zijn, kregen we natuurlijk een preview. Uh, Op het geheel ook om om het nummer mee uh, te maken. Uh, Overigens, uh, het is een ontzettend leuk nummer geworden. Ik ben er ontzettend trots op. Er staan heel veel leuke dingen in zijn eigen favoriete kookboeken. Zijn favoriete eetadressen in Londen. Zijn favoriete eetadressen in Amsterdam. Uh, Je krijgt uh, smaakles. Allerlei uh, mensen waar hij zelf fan van is, die uh, die vind je hierin terug. Natuurlijk hebben we hem... uh, of ik heb hem uh, mogen interviewen en uh, het is een heel erg uh, rijk en, uh, en smaakvol uh, nummer geworden. Uh, uh, Marijn, uh, uh, jij hebt ook het kookboek uh, in mogen zien en we hebben ook onze keuze mogen maken van de gerechten die wij uh, aan onze lezers voorschotelen. Vertel, wat was jou, jouw, indruk, uh, jouw eerste indruk van het uh, boek toen je het zag? Want, ja.
1: Nou Dat ja, is voor weer mijn, de volgende. ja, voor mij is het boek eigenlijk echt wel een soort van. Uh, laat heel erg zien waar zij waar zij zijn. De restaurants zijn natuurlijk... en ze wonen allemaal in Londen. En Londen is zo'n meltingpot van allerlei culturen. En ook dus de mensen die bij hem... in het restaurant werken. Dus uh, Istha met wie hij dit boek gemaakt heeft... Uh, ja, haar achtergronden... zie je heel erg duidelijk... terug in dit boek. En dat vind ik trouwens ook... het leuke gelijk aan Jotam, dat hij... altijd mensen een podium geeft. Het is een ontzettende gulle, vriendelijke, lieve man... die... Uh, ook echt anderen wil laten schitteren en nou, ja. dat podium wil geven en in dit geval is de achtergrond van dus Ista uh, is uh, Italiaans en ze heeft wat Mexicaans. Ik heb trouwens een fragmentje
0: uh, uit het interview dat kan ik even laten horen, waarin hij iets over Ista vertelt. Kijk, daar komt hij.
1: Um, en much of it comes from the collaboration with Ista, whom you'll you'll meet soon. And, and Ista has a very uh, unique background, which has its its feet, its legs in in a bit of Italy, a bit of Mexico, and a bit of Brazil. So she's kind of she has she has experienced food of these in these parts of the world, and you see it in the book. Um, so there is I've just point a few things out that you can see in the book. There's quite a lot of chili infusions and chili sauces that mm-hmm. uh, go
0: back. Nou, chili, uh, chili, chili, chili. Dat is inderdaad uh, heel heel opvallend.
1: Uh, Ja, en veel veel saus en specerijen uit de Mexicaanse
0: en Indiaanse hoek. Uh, Ja, gewoon uh, veel smaken. Ja, en dat Italiaanse zit er ook heel duidelijk in. We hebben hebben zelf uh, een van de gerechten die jij hebt geselecteerd om over te nemen, is die... Eh, uh, paddenstoelen lasagne. Ja. Wat natuurlijk aan de ene kant een echt een Italiaanse klassieker is, natuurlijk. Italiaans. Uh, maar dan uh, heel erg anders. En ook daar zit weer chili in. Kan je iets over het gerecht vertellen? We hebben ons hierover verbaasd. Nou ja,
1: het is eigenlijk het, het klassieke idee van zo'n van een vleeslasagne, die natuurlijk ook heel hoog in umami is, heel kruidig, heel rijk. Zwaar bijna, echt een wintergerecht. Maar dan met paddenstoelen, Want die paddenstoelen worden dat vlees. Dus hij heeft gewoon eigenlijk een soort van een paar kilo paddenstoelen voor je gevoel bij elkaar uh, gedaan. En daar echt alle f- smaak uitgehaald door middel van gedroogde paddenstoelen en verse paddenstoelen. Dat het een soort van uh, ultieme, rijke uh, gelaagde umami bom is geworden, ja, dus het is heel heftig, heel lekker uh, ook uh, door parmezaan erin. Um, in en die, die combinaties van hoe die dat opbouwt, ja, het is gewoon. Ik vond het bijna in smaak, bijna too much. je kunt er geen hele grote stukken van eten, maar het is wel heel ja, heel knap hoe rijk van smaak dat is geworden.
0: Ja, maar dat is denk ik ook uh, wat, uh, wat hij nu in dit boek weer naar een volgend niveau brengt. Is Hoe je dus die smaakdiepte aan aan groenten toevoegt eigenlijk. Het is heel erg bijzonder eigenlijk.
1: Nou ja, het is eigenlijk kijken naar wat wat kun je met een ingrediënt. Welke kanten en en waar combineert het goed mee? Uh, Ja, in specerijen. Uh, en uh, allerlei smaakmakers zijn daarbij natuurlijk... vehikels die hij als geen ander inzet. En nou ja, daar vindt hij dus ook mensen om hem heen... die hem daar ook bij inspireren. En die daar zelf ook heel, heel veel aan toevoegen. Want je ziet duidelijk, de hand van Ista in dit boek is heel groot. Je, je ziet ook wel dat smaken... Kijk, voornamelijk was het in het begin toch Jotam... die heel erg gericht was natuurlijk op zijn eigen culturele ja, achter, ja, ja. achtergrond. Precies, dat, die, die hele mediterrane kant en zeker die levante. Maar nu ja zie je dat hij gewoon uh, veel verder gaat. Hij had altijd natuurlijk wel ook die Aziatische invloeden... Maar uh, dit is zeker geen boek wat meer over over het Midden-Oosten per se gaat. Dit is echt een hele rijke uh, schakering van allerlei smaken. Je kunt hier eigenlijk bijna geen etnisch stempel meer opplakken. Nee, het gaat alle kanten op. Nou, ik vond wel, er zit wel echt wel wat Indiaanse en Mexicaanse noten tussen.
0: Ja, maar omdat het zo vermengd is met andere, andere dingen... is het gewoon iets heel van zichzelfs geworden maar even een heel stomme, net zelfverzonde woord te gebruiken. Ja, nee, zeker. Eigen. En dat
1: is, dat is natuurlijk ook zijn signatuur. Uh, dat is wel wat zijn gerechten ook onderscheidt. Maar als je bijvoorbeeld hier een heel erg lekker India's aardappelgerecht... van een laagje verkoelende yoghurt... eigenlijk de raita, zoals je dat in de India's keuken vaker ziet... maar dan daarbovenop. Dus eigenlijk ook wel als een soort van labneachtig achtige uh, uh, saus. Daarbovenop dan, dan uh, pittige aardappels met, uh, met tamarinde en, en specerijen. Ja, dat wordt een soort van feestgerecht aan zich. Het is een bijgerecht, maar. Ja. Ja, met het heel is. veel
0: verschillende smaken ook weer in één ding. Hè? Ja, en het is
1: eigenlijk altijd laagjes van verschillende dingen. Ja. Hier ook bijvoorbeeld een, uh, ja, een, ook een heel rijk in umami ketchup Met daarop uh, bimi en uh, voor broccoli. Uh, en dan weer een knapperige crunch eroverheen. Ja, dat, dat spelen met smaken en structuren ja dat is in dit boek denk ik nog wel nog, nog belangrijker dan anders ja
0: nou ja het is uh, voor het, het leuk is zijn vorige boek heette het was natuurlijk simpel en daarmee heeft hij uh, toch een beetje de, de, de mensen bediend uh, die uh, de otto stijl te uh, ingewikkeld vonden ja al was het nog steeds wel otto simpel hè? ja precies het was niet zeg maar <laughs> simpel simpel maar ja goed uh, ja dat is ook niet zo interessant verder simpel simpel maar uh, ik geloof dat hij nu gewoon weer all the way is gegaan met uh, gewoon ja uh, alles op het gebied van uh, techniek heel veel verschillende ingrediënten die smaak opbouwen met verschillende dingen dus uh, ja je kan je lol weer op
1: ja zoals bijvoorbeeld die pannenkoeken lasagne nou qua onwel het ingrediënten van er wel mee maar het, het is wel je bent er wel echt even mee bezig. Ja, het is niet ingewikkeld, maar het is gewoon bewerkelijk. Ja, maar wel ook heel leuk. Want het is ook, ja, je leert heel erg veel over het benutten van ingrediënten.
0: Ja, ja. nou ja, voor, je, voor zijn kinderen hoeft hij het in ieder geval niet te doen. Want uh, hij vertelde me dat... Uh, ik heb natuurlijk ook geprobeerd een beetje wat uh, persoonlijke dingen te ontfutselen. Dat ja. viel niet mee. Oeps. Maar hij uh, vertelde me wel dat het favoriete gerecht van zijn kinderen... dat dat uh, pasta met niks is.
1: ja. Het ja, is altijd fijn om te horen. Ik heb ook zo'n kind. Pasta met niks. Ja, nou, pasta met rode saus. Of uh, gewoon uh, kip met broccoli en boontjes van de papa. Ja, ja. Ik heb daar met Jotam... Uh, ik heb hem ook wel regelmatig ontmoet op die en dingen. Ik ken hem eigenlijk al. Uh, al sinds 2008, toen zijn eerste boek en ook mijn, ons eerste boek uitkwam. Ja, regelmatig gesproken. En het is een ongelofelijke, leuke, toegankelijke man. Heel geïnteresseerd in anderen. En dus, deze verhalen over kinderen hebben we ook flink uitgewisseld. Dat ja. Blijft toch, to- ondanks dat we het weten, toch de frustratie van elke ouder.
0: Ja, dat je kinderen moeilijke
1: eters zijn. Ja, maar jij vertelde ja. mij daar wel trouwens iets grappigs ja, over. Ja, ik toch? heb een, een tijdje geleden.
0: geleden heb, had hij een. Uh, want iedereen is natuurlijk in die coronacrisis uh, live gegaan op allerlei platforms. Uh, om maar een beetje contact uh, te onderhouden. En hij had een keer zo'n live sessie via Instagram. met een van zijn koks. En dat ging, uh, ging veel over koken voor kinderen. En uh, hij zei uh, dat, uh, zeg maar, wij mensen die van koken houden. die uh, voor ons is. is Koken is een manier van, je liefde, van liefde geven. En je stopt, daar hebben we het ook altijd over. Hè? Wij stoppen liefde in het eten. En daarmee geven we het eigenlijk aan, aan degene van wie we houden. Dus dan zou je zeggen, voor wie zou je nou nog liever willen koken dan voor je kinderen? Hè? Want dat zijn toch vaak de mensen van wie je het aller, aller, allermeeste houdt. En hij zei, ja, dat is eigenlijk hè, die taal uh, die, je, die je spreekt door, door het koken. Dat is een taal die kinderen nog niet begrijpen. Die is te complex, het is te abstract. Uh, je kan me veel beter een kusje geven dan, dan een lekkere maaltijd. Of een boekje gaan lezen. Dan, uh, nou ja. uh, ik vond het wel mooi gezegd dat die uh, uh, dat die, die taal van, 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 van die liefdestaal van het eten nog niet uh, aankomt bij de kids. Nee, dus ik denk ja. dat dat helemaal waar is. Ja, maar het komt vanzelf goed. Komt toch goed. Die van mij die wou alleen maar banaan. En dat is toch ook goed gekomen? Ja, ik ben mee naar de dokter gegaan. Die zei, prima. Banaan en melk, prima. Nou, kan ik kan het vestigen. Hij is helemaal groot gekomen. <lacht> Oké, okay, nou ja, we hebben uh, nog even terugkomend op uh, het gasthoofdredacteurschap gasthoofd, van de heer Otto Lengi. We hebben hem natuurlijk allerlei dingen ontvutseld. Hij heeft allemaal leuke dingen verteld over uh, mensen van wie hij fan is, de restaurants waar hij graag gaat eten, zowel in Londen als in uh, Nederland. Maar uh, nou ja, wat zijn kinderen dus graag eten, hij heeft ook een paar echt leuke door de recepten gegeven die helemaal niet echt uh, Otto Lengi-stijl zijn, maar gewoon Italiaans. En, en uh, we hebben een nasje recept uh, op zijn aanwijzing uh, ontwikkeld. Maar Marijn, jij hebt uh, zelf uh, ook een aantal uh, recepten ontwikkeld voor deze editie. Vertel.
1: Nou, ik ik heb een aantal recepten ontwikkeld op basis van de plekken waar hij vaak naartoe gaat. Dus naar Griekenland op vakantie, naar Noord-Ierland voor zijn partner, naar Italië, omdat daar zijn familie ook vandaan komt. En
0: ja, ik vond dat heel leuk om dat als een bron van inspiratie uh, te gebruiken. En wat doe je dan als je een beetje in de huid van uh, Otto Lengi? moet kruipen en in zijn geest recepten gaat ontwikkelen.
1: Ja, ik, uh, ik heb toch gekeken. Hij houdt van die traditie en hij houdt van vernieuwing. En hij houdt van uitgesproken smaken. Ik denk dat heel veel van onze smaak ook wel overeenkomt. Um, ik, denk, ik ben op zich ietsjes behoudener. Hij, hij kan qua fusion nog meer alle kanten opgaan. Uh-huh. Dus ik heb geprobeerd om daar een beetje een tussenweg in te vinden. En dus gerechten te vinden die zeg maar... Klassiek lijken, maar eigenlijk niet klassiek zijn. En die toch in smaak heel erg uitgesproken zijn. Dus nou, een Grieks fordalia heb ik genomen. Dat is eigenlijk een soort uh, aardappelmoes. Heel zijdezacht. En daarbovenop gestoofde, boterzachte octopus. Met knapperige kappertjes en uh, um, sinaasappelrasp en venkelzaad. En ja, het is echt een explosie van smaken en structuren. Gefrituurde artichok voor dat hele Mediterrane... Ja.
0: Dus ik vind en, het ook heel leuk dat er zoveel, zo uh, stru- niet alleen smaken, maar structuren ook. Dat is ook, vind ik ook heel erg Ottolenghi. Ja. ja, dat vind ik dus ook. En dat is ook gewoon wat dingen heel lekker
1: maakt, waardoor mm. je wil blijven dooreten. Ja, en het, nou, het ja, een beetje spannend houden. En het een beetje spannend houden, ja. absoluut. Nou, en dan ook bijvoorbeeld de panzanella, want hij komt, uh, zijn vader komt uit Florence. Panzanella is daar de standaard uh, in, de, in de trattoria's op tafel. Um, maar die panzanella, dus dan een, een broodsalade met tomaat en komkommer... En en dat soort dingen. Uh, daar heb ik dan die tomaat, heb ik dan geroosterd langzaam met safraan. waardoor ze heel bijzonder en extra rijk uh, worden. En dan die ui heb ik gepekeld, om om al die smaken zeg maar, nou ja, wat van kleine letter naar hoofdletters, dat ja. het gewoon allemaal gelift Ja, gelift wordt en wat meer make-up krijgt en waardoor het een <laughs> panzanella wordt die je niet zo snel vergeet. Nou, en dan kool heb ik dan als uitgangspunt genomen, Wat eigenlijk gewoon een beetje een soort van zusje is van onze Stampeld uit Noord-Ierland. Maar ja, dat is natuurlijk ook een geweldig uh, vehikel om daar weer van alles mee te doen. Dus dat heb ik dan. Ja, ook want gedaan. het is van zichzelf
0: natuurlijk best. Ja, blijft saai ja. in smaak. Dus
1: nou, ik heb een mix gaan van aardappels- en knolzelderij. Um, uh, en ik heb daar een hele lekkere crème fraîche met citroen op gedaan en geroosterde druiven. Uh, en een sali knoflook olie daar weer overheen. Of een boter. En ook nog wat roquefort er doorheen. Dus nou ja, ja.
0: het is een soort, van, <laughs> ja, een soort van smaakbom geworden. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een heerlijk woord. En het is, uh, nou ja, ik denk op, op niemand beter toepasselijk... Uh,
1: ja, en weet je wat trouwens ook
0: nog zo grappig was toen ik dit dus had gemaakt? oh ja, ik heb ook een
1: larp gemaakt, zo'n, zo'n uh, Thaise larp... wat een soort van uh, heel lekker pittig gehakt is... wat je met mihoen en blaadjes sla uh, eet, met een hele lekkere dressing. En toen ging ik kijken, in, uh, uh, toen ik uiteindelijk het boek zag... toen zag ik dat er dus echt, dat die larp daar ook in stond. En ik heb dus ook nog een heel tof Mexicaans soort van ontbijtgerecht gemaakt. Tamales. Um, en, de manier, en dat stond dus, staat dus ook in een flavor. Dat wist ik dus niet, want ik heb die recepten gemaakt. Je bent
0: er getuige van, voordat, het voordat ik het boek, uh, boek zag. Dus als... die dingen
1: staan dus ook daadwerkelijk in het boek. En ja, je dus... weet Marijn
0: wat ze zeggen.
1: Ja, toch
0: een... Uh... Great minds, think alike. Nou ja, dat, zo,
1: dat, dat zijn jouw woorden. <laughs> in, maar alle ik vind, in alle bescheidenheid. In alle bescheidenheid zijn <laughs> dat jouw woorden, maar ik vond het wel heel grappig. En ik dacht ja. van, nou ja, dat is toch... Uh, ja, eten, eten, eten smeet ons
0: wel aan elkaar, dus kennelijk... Ja, nou ja, zo is het maar net. Nou, uh, ik uh, zou zeggen, uh, ga allemaal lekker... Uh, nou, eerst even boodschappen doen. En, uh, want uh, je moet natuurlijk wel het, het, het nodige in huis halen. Kijk, het voordeel is natuurlijk wel, je hebt best veel ingrediënten nodig. Dat leggen we ook allemaal uit wat je nodig hebt. Uh, maar als je het eenmaal in huis hebt, dan kan je eigenlijk altijd aan de slag. En dan, dan is het uh, misschien bewerkelijk, maar niet moeilijk. Dat zijn toch wel twee verschillende dingen. Wou ik toch maar even.
1: Nee, absoluut. Het
0: is vaak ook zo dat je
1: gewoon één keer met een ingrediënt moet hebben gekookt... om te beseffen wat je er allemaal mee kunt. Ja, ja en het is ook zo hoe gevarieerder je gaat koken, hoe meer je van, van alles wat nodig hebt.
0: Zo is het nou helemaal. Voor je het weet, barst, uit, barst je uit je keuken. Ja, een goed ja. gevulde voorraadkast ja. is
1: het halve werk.
0: Nou, en uh, zeker als je dit boek uh, echt serieus uh, wil gaan koken... Uh, dat heb ik ook uh, gevraagd aan uh, Ishta toen, uh, toen ik haar sprak... Ik zei, god Ishta, uh, ik moest al een, een deel van mijn keukenkast inruimen toen ik op Lengie ging maken. Moet ik dat nou weer? En toen zei ze, ja. Dus. <laughs> <laughs> We gaan weer veel nieuwe avonturen tegemoet. Dit was koken geluiden. Zoals ik al zei. We gaan weer veel nieuwe kookavonturen tegemoet. Dit was uh, de aflevering uh, van kookgeluiden over Lenghi. Dankjewel uh, Marijn dat je er weer was. Met je lekkere koeken. Graag gedaan. En uh, nou, um, uh, ik ben nog niet klaar. Want ik heb nog iets heel uh, leuks uh, nou, voor jullie dan, uh, luisteraars. Uh, Want uh, je kunt meedoen aan een masterclass van uh, Jotem Ottolenghi. En je kan ook meedoen aan een masterclass van Marijn Tol. Want zij gaat je leren hoe je lekkere medsjes maakt. Absoluut. Uit het Midden-Oosten. Wil je meedoen? uh, Kijk dan even op de site deliciousmagazine.nl slash academy. Want dit doen we allemaal onder de vlag Delicious Academy. Want daar uh, koken kan je al. Maar bij ons leer je hoe het nog beter kan. En uh, nou ja, daarnaast kan je dus ook nog gebruik maken van die uh, geweldige aanbieding die we voor je hebben. En daarvoor kijk je even op deliciousmagazine.nl slash podcastaanbieding. Tot de volgende keer!